0: E hoje a gente vai a Brasília e conecta com o nosso colunista Felipe Frazão, que está postos e gentilmente atende o fim de tarde dourado. Tudo bem, Frazão? Como vai?
1: Olá, Emanuel. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde para o Leandro Cacossa. É um prazer conversar com vocês, com os nossos. Melhores ouvintes do Eldorado, sempre muito gentilmente recebido aqui também.
0: Demais, Frazão. Boa. Bom, estamos acompanhando todas as repercussões e desdobramentos dessa crise diplomática aberta pela declaração infeliz do presidente Lula ao tentar fazer uma equivalência ao que ocorre ali na faixa de Gaza, né, com a incursão militar de Israel uh, contra o Hamas, contra o grupo terrorista Hamas, e tentou fazer uma equivalência com o Holocausto, né, e tem uma repercussão tremenda em relação a isso e complicando muito não só o governo brasileiro, mas a própria figura uh, do Lula. Entre as novidades, queria que você contasse aqui para gente, o presidente convocou ao Brasil embaixador em Israel e por quê, Frazão?
1: Convocou, Emanuel. Isso foi um, um último desdobramento do dia de hoje. As coisas estão evoluindo de uma forma muito veloz nessa escalada de crise diplomática desde que o presidente Lula... É, terminou a sua viagem à Etiópia é, no domingo com uma declaração é, fazendo essa comparação né, da ação militar de Israel em Gaza, a reação aos terroristas do Hamas, a caçada que eles estão fazendo para exterminar o Hamas e que já deixou, segundo os dados que são divulgados pelas Nações Unidas, quase 30 mil mortos, são dados que a gente não tem condições de checagem independente, aliás, Emmanuel, nem a própria, as próprias Nações Unidas, né? as agências da ONU não conseguem checar, mas são dados que vêm do Ministério da Saúde do Hamas, mas que chocam de qualquer forma e tem sido motivo de críticas a Israel do mundo todo, inclusive dos seus principais aliados, Reino Unido, os Estados Unidos, que aliás tem o seu ministro das Relações Exteriores chegando amanhã, ao Brasil para uma reunião no Rio de Janeiro, que eu vou acompanhar também. Vem a Brasília para conversar com o presidente Lula e depois vai ao Rio de Janeiro para conversar com o nosso ministro uh, Mauro Vieira. Então, uma agenda importante do Anthony Blinken, o que é o, o secretário de Estado dos Estados Unidos, é o, é o equivalente ao chanceler, ao ministro das Relações Exteriores dele. Está chegando ao Brasil, está chegando ao Brasil... Brasil, a maioria dos chanceleres do G20, o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, chanceleres de países árabes, Arábia Saudita, enfim, é uma semana e tanto para desdobramentos como esse que a gente está vendo, desde que o Lula fez essa comparação, né, citando o Holocausto, e mais uma vez reiterando que considera que há um genocídio, na faixa de Gaza, que coisa que ele já havia dito uh, algumas vezes, o Lula, desde o fim do ano passado, assim que os brasileiros começaram a chegar ao Brasil, tiveram a autorização para deixar a faixa de Gaza, especificamente os brasileiros que estão lá, eh, estavam lá, Emanuel e Leandro, e ainda faltam 19, ele vem num crescente, o Lula vem numa trajetória ascendente de tom, e que vai eh, marcando a posição contra interesses de Israel e a favor de, de interesses palestinos. A gente tem vários episódios para ilustrar a própria, as próprias tentativas de mediação que o Brasil fez no Conselho de Segurança da ONU, quando presidia o Conselho, foram bloqueadas pelos Estados Unidos uh, a pedido de Israel, por preocupações de Israel é, depois, agora mais recentemente, nós veremos o presidente fazendo declarações é, de fomento, de ajuda à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que está sendo acusada por Israel de colaboração com o Hamas e que o Lula decidiu reforçar o caixa às doações do Brasil, que são insignificantes hoje em dia, mas essa agência tem um orçamento bilionário, depende de doações, é, mais de um bilhão de dólares, depende fundamentalmente de doações dos países e depois dessa a, a acusação de Israel, os países ocidentais, sobretudo Estados Unidos e os países europeus, que são os maiores doadores, alguns suspenderam é, essas doações até que a investigação, é, como se conclua, seja esclarecida. E o Brasil e outros países têm... Inclusive, a União Europeia em si, apesar de alguns países terem suspendido, a União Europeia em si manifestou preocupação também, em linha com o Brasil, com o funcionamento e essa atividade de distribuição de mantimentos, de ação humanitária, atendimento médico na faixa de Gaza, dizendo que pode custar vidas, ainda mais vidas, se for interrompida, se for sufocada, como deseja Israel. Então, e foi isso, inclusive, que despertou essa declaração do Lula. Ele falava, respondia sobre isso, sobre essa razão, do porquê ele estaria prometendo fazer um repasse maior à agência de refugiados. E aí ele faz a comparação que, em seguida, o, o primeiro-ministro, melhor dizendo, de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que é ultrajante, que é abominável. diz que o Lula cruzou uma linha vermelha, e, em seguida, uh, vem o ministro da Defesa israelense, também na mesma linha, vem o ministro, hoje, o ministro das Relações Exteriores uh, israelense, um, o chanceler, convoca o, o embaixador brasileiro, Frederico Meia, e eles fazem uma reunião fora das tradições diplomáticas, previamente pensada, em que ele foi exposto, claramente ele foi exposto a uma situação que foi encarada no Itamaraty como uma espécie de humilhação, então Lula decide convocar o seu embaixador a Brasília, também respondendo a um gesto de Israel, que havia é, feito diversas críticas por meio do, do Benjamin Netanyahu e do seu ministro da Defesa também, e depois do próprio chanceler israelense que na manhã de hoje, lá no horário de Israel, bem cedinho aqui do Brasil, Emmanuel e Leandro, disse que o governo israelense exigia desculpas de Lula e disse também que enquanto isso não ocorresse, o Lula seria considerado a partir de agora persona non, non grata. O que, que quer dizer isso? É uma expressão em latim que diz que a pessoa deixa de ser bem-vinda no país, é uma, a sua presença passa a ser indesejada, ela não será bem recebida e as autoridades do país vão, em tese, quando alguém é declarado que pessoa não grata está no país, ela recebe uma ordem para que deixe o país. Isso é muito comum em, em gestos diplomáticos, na diplomacia, quando há rompimentos ou quase rompimentos de relação, que é o que a gente está vivenciando agora, essa escalada, com um risco de cada vez sem saída, Sim. né, os, dos dois lados as pessoas, os diplomatas israelenses e brasileiros estão vendo que está sem saída, porque Lula já indicou hoje com, essa, com esse gesto que ele não vai pedir desculpas, não vai aceitar esse pedido de desculpas públicos, porque na interpretação do governo brasileiro, o governo de Israel, que está muito pressionado, que carece, está sendo de aliados nesse momento, que está sofrendo muitas críticas e muita pressão por causa da operação que eles planejam fazer de incursão terrestre em Rafah, ao sul de Gaza, que está sendo pressionado para não fazer, é a última cidade que, da faixa de Gaza em que abriga um milhão e meio de refugiados palestinos, em que, segundo eles, ainda há é, terroristas do Hamas e eles buscam também reféns nessa região, Uh, eles estão sofrendo uma grande pressão para não realizar sua operação, que eles ameaçam fazer até 10 de março, e nesse momento, então, o Brasil entende que ele aproveitou Benjamin Netanyahu, essa derrapada, essa grave declaração uhum. do presidente Lula, e está instrumentalizando para faz... engariar algum tipo de apoio político.
0: É, e, e, esse ponto que você coloca é bem importante, Frazão, quer dizer, a a derrapada na declaração do Lula não só é equivocada do ponto de vista histórico, mas ela fortalece mais essa direita radical de Israel e o próprio Benjamin Netanyahu e, e dá mais legitimidade para que ele estique a guerra, então ele teria condições uh, como chefe de estado e, pelo papel, e pela história diplomática do Brasil ele teria condições de apresentar uh, fazer críticas à maneira como Israel está ali é, atuando em Gaza, mas sem é, cair para essa equivalência absurda que ele fez. Então ele acabou jogando fora qualquer tipo de estratégia que poderia ser inclusive vantajosa ah, para ele, como que quer se colocar como líder do Sul Global, não é Frazão
1: Sem dúvida, não. Não, não há nenhum motivo para comparação, né a comparação é completamente indevida, inapropriada. É, sem dúvida que ofende a comunidade judaica no Brasil, no exterior, inclusive parte dela que se declara também eleitora do, do Lula. Né? onde então, ele, ele perde apoio, Eu entendo que há um, um pouco de dificuldade no governo de admitir, na esquerda também. A gente percebe a própria primeira-dama Janja, que foi a única que veio a público hoje falar sobre o caso, é, se vocês repararem, houve uma tentativa de contenção. No fim de semana, o ministro Paulo Pimenta, da, da Secretaria de Comunicação, também se manifestou, respondendo ao ministro da Defesa é, israelense, que acusou o Lula de apoiar o terrorismo. Enfim, houve algumas tentativas de se colocar, de dar resposta, de tentar é, amenizar a interpretação. Hoje já foi a Janja só. E ela vem e fala que o governo de Israel é genocida, então ela escala também um pouco essa, essa resposta e volta a colocar a coisa em termos é, pouco amigáveis as pessoas, como eu disse, dos dois lados não estão vendo saída para isso e o Lula, tudo que o Lula disse até então inclusive ao longo dessa viagem da, que ele fez agora ele passou no Egito e na Etiópia, ele vinha com uma viagem é, com tom abaixo Emmanuel e Leandro ele não, ele não tinha uma, um, não estava usando os mesmos termos, ele não tinha falado de, de genocídio, por exemplo, não tinha acusado Israel de fazer terrorismo, coisa que eles já tinham feito antes. O Lula já tinha dado essas declarações até então, é claro que desagradaram, que, que provocam é, estremecimentos diplomáticos, mas quando ele faz essa comparação que é claramente indevida, que não tem é, é, paralelo entre o que está acontecendo em Gaza, e o, o que ocorreu no holocausto, né, em outro tipo é, de, de, de situação, os extermínio declarado, em massa, com câmaras de gás e tudo que a gente conhece da história, e aí ele dá uma brecha, abre uma brecha grave para que Israel se tome a linha de frente, se acuse e não demorou, e não veio por é, qualquer. É, pessoa, veio da boca do primeiro-ministro Netanyahu. Então, quer dizer, é no mais alto nível político do país, é, no governante, é de governante para governante. E é por isso que a situação está tão complicada, é porque ela está num nível em que os diplomatas, é, que são instrumentos da, da relação entre os países, talvez não consigam mais é, solucionar. A grande preocupação é essa, é que não há saída. Israel também não deve agora... É, a, a abrir mão, Emanuel, uhum. e dizer que aceita é, qualquer outro qualquer coisa que não o um pedido de desculpas que foi exigido publicamente e tá para acontecer agora né? já se já não começou uma reunião também do embaixador de Israel aqui no Brasil que trabalha aqui em Brasília e foi convocado lá para o Rio de Janeiro porque o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira está lá justamente para essas agendas do G20, e ele foi chamado às pressas também porque o Brasil também vai manifestar é, a sua insatisfação com a forma como Israel comunicou que o Lula Lula é, passa a ser considerado persona não grata, com a exposição do seu embaixador, é, o, o Frederico Meyer, que foi colocado numa situação é, muito complicada. Se a gente olhar aquele Sim. vídeo, né, também não é nada agradável ele estar tá ao lado do chanceler israelense, que está falando em hebraico, e ele não fala hebraico, então ele fica com a cara assim, um pouco atônico, um pouco apreensivo, mas sem entender o que está sendo dito, e é possível a gente até entender que ele fala Lula e ele fala Brasil, mas não, não dá para compreender o que ele está falando exatamente, e só depois é que ele, que ele foi foi avisado de que ele estava sendo declarado o presidente do Brasil persona não grata. Então, é uma situação muito complicada, porque isso não é praxe na diplomacia, não é assim que se costuma fazer esse tipo de, de declaração, ou dar uma reprimenda num, num diplomata, para que ele comunique ao seu país. Então isso tudo está se escalando e a gente não sabe quais serão os próximos desenvolvimentos. O que eu tenho ouvido é que tá muito complicado, que está sem saída, né? Uhum. E a relação que certamente que já não era das melhores ela está muito fria agora do ponto de vista de laços, de cooperação e muito quente do ponto de vista desse atrito, desse choque. Choques em série que estão ocorrendo entre Brasil e Israel quando vem a pauta, a questão palestina, a guerra e o conflito histórico entre os palestinos e os israelenses.
0: Muito bem, esse é Felipe Frazão, diretamente de Brasília, participando hoje aqui do Fim de Tarde Adorado. mas ele está sempre às terças e quintas no Jornal Adorado, 8h30 com Raíssa e Cocarol. Portanto, o Frazão amanhã está de volta aqui em nossa programação e com mais desdobramentos que o dia não acabou. Bom trabalho para você, Frazão.
1: Obrigado, Emanuel, Leandro, por um prazer Valeu. conversar com vocês, com nossos ouvintes. Até amanhã de manhã. Já vou voltar aqui para nossa. Tentar descobrir <risos> o que está que acontecendo lá no Rio, se a reunião está rolando ou não, para a gente trazer o mais rápido possível informações para os nossos. Um abraço, ouvintes. Frazão. Tchau, tchau.
0: Valeu. Outro.